0: Bem-vindos a mais um Game Pod, tô aqui de novo
1: com o Bernardinho e com o César. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bernardino aqui e é sempre um prazer imenso estar em mais um Game Pod. Com
2: certeza, Bernardo. E aí, pessoal, boa noite. César aqui e, como já virou frase, mais uma sexta,
1: mais um Game Pod. Bota mais um na conta. Nosso melhor momento da semana disparado.
0: Com certeza. E, galera, como tradição da semana, o que vocês têm jogado ao longo da semana, pô?
1: Bom. Fazendo parte da maldição existencial que eu tenho como um, como um ser humano, eu instalei Oblivion de novo nesse PC. velho.
0: estou jogando agil.
1: novamente, <risos> pois é.
0: Todo mundo sabe que Skyrim é melhor que Oblivion, cara.
1: É, Elias, é aqui que nossa amizade acaba. <risos> <risos> ah, e além disso, eu ando jogando aquele cult classic Sleeping Dogs.
0: Sleeping Dogs nossa. é aquele jogo que você controla um cachorro em Hong Kong, né, cara?
1: Precisamente, Elias, você é um cachorro de rua tentando sobreviver na na cidade de Hong Kong, enquanto você precisa buscar comida, abrigo e sobreviver às condições adversas para viver até o dia seguinte.
2: Nossa, e, mano, eu tenho uma história um pouco engraçada com o jogo, que na época tava aquela, aquele hype do Watch Dogs, né? E, tipo, você viver a vida de um cachorro numa casa doméstica, assim, e ter vários tipos de rações e tudo... E, mano, eu comprei os Limpin Dogs e mano, tem Dogs no nome, deve ser, tipo, sei lá, mano, um jogo a menos, ou uma sequência, não sei, e, tipo, joguei, mano, nossa, realmente me tocou, Sim. é um jogo muito bonito. Bonitar, Vocês não sabem, com
0: Hot Dogs, eu tenho uma história que eu gastei 60 reais na DLC da Purina, cara, e foi a nossa. melhor DLC que eu já comprei, cara. Com certeza, Porque com certeza, bate Purina, qualquer de DLC sabores, do Ouro 3. Uma... Sim.
1: Uma compra muito satisfatória, né, Elias?
0: Sim, sim. E sabe uma coisa de Zipin' Dogs que é muito forte comigo, Bernardinho? Manda. O final alternativo que você é adotado por uma família. Nossa. Eu nossa. acho lindo esse final, lindo. Eu choro demais Nem toda vez. Nem se fala, mais, rapaz. Não, a hora
2: que você chega no parque lá e aí tá a mãe te esperando e você, nossa. tipo, mano, você só vai lá pra abraça.
0: Não é, porque no final real do jogo, que não é alternativo, você é convocado pro exército de Hong Kong, né? Sabe? tipo E uhum. daí você vira um cachorro do exército antidrogas. drogas
1: Pois, é. pera, pera. Eu tô respondendo uma ligação do nosso produtor. Bluzinho? Bluzinho? Ah, o quê? Isso é sério? Pô, Ih,
0: rapaz.
1: Ah, lá vem. Deixa eu consertar isso aí, rapidão. Então, moçado, o negócio é o seguinte. A gente trocou os jogos. Em <risos> vez de falar de Sleeping Dogs e Watch Dogs, a gente acabou de falar de Pets Dogs 2 e a Dogs Life.
2: Oh, Robertinho. É que tem Dogs no nome, né? Então é fácil de... de...
1: É um erro honesto. É honesto. Com certeza. Com Tudo, certeza. Parte do São do jogos parecidos. Tudo parte do Dom Tudo parte do Dom Sim, universo. totalmente. Sim.
0: Cezão, certeza. e você? O que, que você tem jogado, cara?
1: Olha, cara,
2: essa semana eu estive <risos> bastante ocupado com a faculdade. Tive minha qualificação do TCC. E... Mas eu, eu arranjei o um tempo pra terminar a segunda campanha de Yakuza Kiwami 2, que é a uma Saga. Nossa. E devo reportar que é realmente uma campanha muito bonita. Ela faz uma ligação muito legal com o Yakuza Zero e uhum. olha, essa série eu já tô cansado de recomendar aqui não precisa nem falar que eu que mano tem que comprar e jogar esse jogo preferivelmente começando pelo zero joguei também outra série que é muito importante para mim que é o Cook Serve Delicious Ups, é, é um jogo baseado em é, habilidades motoras em que você tem que preparar comidas em diversos restaurantes eu tô jogando a mais recentemente lançada Cookserve Delicious 3, uhum. que é em Food Trucks. Nossa,
0: que, legal. que legal, cara. E devo,
2: e devo reportar que o jogo é tão bom quanto os seus predecessores.
0: Nossa, sensacional, Nossa, sim.
1: cara.
0: E você, Elias? O que, que você andou jogando essa semana? Cara, essa semana eu tenho que xingar o César porque ele me indicou Dirt Rally. E, e, mano, Iiii. que jogo bom, mas que jogo difícil, cara. Eu escorrego muito naquele jogo, caio da ladeira, saca tudo mais. Mas é um jogo muito foda, sério, é incrível. Além Feliz. disso, eu tenho jogado Ride 2 e eu também tenho pego um pouco de Postal 2 pra jogar, cara. Que tipo, pô, Eu incrível. tenho
2: uma dica sobre
1: Deus Khali de que eu acho que vai te ajudar, mano. Por favor, Cezão, manda aí. Get Good. Nossa, rapaz, farpas, farpas.
0: E é com eu essa... que eu não sabia que era de Gitgood até hoje, César. você me fez pesquisar essa merda. É, cara,
1: o cara não desculpa, está integrado mas... nos memes de Dark Souls, olha só. Infelizmente. E é com né? essa deixa que eu queria entrar no... Vamos fazer jorn jornalismo em dois minutos, porque não temos orçamento pra fazer de outra forma.
2: É, bom, não, galera... A gente só tem 40 minutos.
1: <risos> Vamos usar dois pra falar disso. Bom, pra quem não sabe, quinta-feira, dia 11 de julho, foi revelado o PlayStation 5 para as massas.
0: Vocês acharam Uf. bonito, galera, ou feio? Eu achei bonito. Eu, eu gostei achei pra caralho bonito. também, eu gostei muito.
1: Bonitão, bonitão. Eu gostei do controle também, parece gostoso. Nossa, o controle
2: ficou muito Nossa, bem o feito. Shock achei 5 muito tá bonito indo. também. E
1: juntamente com o controle, o console e a falta de preço, por incrível que pareça. <risos> a gente mil tem... reais olá. lá? Por, por aí. A gente tem duas modalidades <risos> agora, né? O console com leitor de disco ou sem leitor de disco, que é bem Cara, curioso.
2: Eu achei isso muito interessante, porque eu tava pensando que eles iam ir totalmente digital. Eu também. Eu não, não pensei que eles iam é, colocar leitor de mídia... Física. Mas eu acho que é um bom meio termo. Principalmente se o digital for mais barato.
1: Exato. E ajudar a totalmente. cortar um pouco do, do preço, vai ajudar Sim. muito.
0: Mas e bom, tudo bem que ele precisaria ter um HD mais potente, né? Então é, ajudar. pode ser.
1: Rodar os filmes Sim. numa resolução da hora. É, então. <risos> bom, e os jogos? É, a gente tava lá pra ver os jogos, né? Porque o que o console ia sair uma hora, a gente já sabia. Sim. E que ele ia ter um controle, a gente provavelmente podia ter adivinhado. <risos> mas... Bom, entre os destaques que a gente quer dar o highlight nessa nesse jornalismo rápido e porco são o remake do Demon Souls que porra bonito hein, tô animado, tô animado. Nossa.
0: Eu não sou muito fã de Demon Souls, cara, mas sei lá. O remake parece que tá lindo. Eu, eu,
1: eu tenho uma noção já forte pelo primeiro. Eu acho que é um é. jogo bem interessante. É, tá com a série Souls no mapa, né? Que é bem legal. A gente falou disso no episódio do Dark Souls e da sim, From Software. Sim. Quem quiser saber mais detalhes, vai lá. E, bom, o episódio, o remake tá sendo feito pela Blue Point Games, que é especialista em remasters e remakes. Nice. Eles fizeram mano. os ports da Metal Gear Collection para PS3 e Xbox, assim como o remake de Shadow of the Colossus para PS4, que, convenhamos, é lindo.
0: Putz, o jogo
1: nossa.
2: maravilhoso. Sem
0: dúvida, cara, a, sem dúvida. A, a Você acredita lig... que eu gosto mais rico, Bernardinho?
1: Eu acredito, cara, é uma... Uhum. É, e com fenomenal, não tem muito o que dizer.
2: Assim, eu vou, eu vou ser sincero com vocês e assim acho super legal que estão lançando o um remake de uhum. Dragon Souls, mas eu fiquei bem decepcionado em saber que GTA V vai vir pro PS5. Cara, ah, acho que olha, esse jogo já tem sete anos, Que é A comunidade
0: online ainda é muito ativa, cara. É, não, tudo bem, só mano, por eles. Tipo,
2: Transporta a comunidade pra vocês, tá ligado? Eu acho que... Porque, eu, mano, eu lembro quando começou... Tipo, quando foi lançado o GTA V, eu ainda tava jogando o Episodes from Liberty City, pra quem não sabe. São as expansões de história do GTA IV, em que ele conta histórias paralelas à história do protagonista Nico Bellic E quando falaram que eu ia fazer isso no 5, eu falei, pô, da hora, mano. Tipo, eu sempre, eu gostei bastante da história do GTA IV, mas eu senti um pouco é, falta do humor... Que tá presente no 5. E quando falaram que ia fazer expansões uhum. de história pro 5, eu falei, legal. Bom, uhum. todo mundo sabe a história de que isso nunca chegou. E eu espero que isso venha a acontecer no, nesse, nessa, sei lá, nessa, própria, nessa próxima iteração do jogo. Mas eu vou falar que eu fiquei bem, bem chateado.
0: E cara, afinal, o é. um jogo é um videogame, um jogo que já tá há três gerações, né? Sabe, tipo, porra, ele, ele começou é. no final do PlayStation 3 foi pro Playstation 4 e agora tá indo do PS5, sabe? O
2: que, o que eu acho que pode ser isso é um pouco do, da inexperiência da Rockstar em lidar com o modelo de Game as a Service, né? Uhum. Em que você fica dando suporte por muito tempo a um jogo e, e não lança sequências como, é por exemplo, Warframe, LoL, Counter-Strike. E... E... Ah, eu que, né? mas eu, eu, eu acho que assim, vale a tentativa vou, vou ver como é que tá o jogo mas eu, eu não vou mentir que eu tô um pouco apreensivo.
0: Mas Cezão, o próprio Uou. LoL, tipo, isso eu uso o exemplo de WoW também, tipo, mesmo eles tendo um game as Service muito forte o LoL de hoje é totalmente diferente do primeiro Sim. LoL da primeira versão. O WoW eu vejo mesmo isso, cara, tipo o WoW é um jogo fantástico, que sempre foi fantástico porém cada DLC, cada expansão do jogo, era um jogo novo, sabe uhum.
1: Pô, gente, a gente tá digredindo muito, cara é verdade, desculpa. <risos> Mas
2: eu acho que o Bernardo vai gostar muito de falar qual foi o outro jogo anunciado.
1: Com certeza. É. Spider-Man Miles Morales. Nossa, <risos> <risos> estou animadaço pra isso.
2: Também. Nossa, eu curti, eu outro, eu
1: curti demais Homem-Aranha de 2018. É, uh, eu achei o um jogo fenomenal. Não joguei as DLCs ainda porque... são caras. Mas... Cara. <risos> É um jogo muito da hora e... Cara, saber que eles estão é. trabalhando na história do Miles antes de fazer uma sequência pro jogo me deixou muito alegre.
2: Sim, eu fico muito feliz é, que eles estejam lançando uma sequência porque eu adoro o web swinging nesse jogo. A Insomnia Sim. que fez... Ela sempre fez jogos muito focados em mobilidade, né? Então você tem o Sunset Overdrive, o Spider Dragon, então são jogos Ratchet que você... Ratchet Clank. Ratchet and Clank, você precisa se mover muito de é, forma é muito rápida no cenário, então você precisa ter uma maleabilidade no, no seu controle, e eu acho que no Homem-Aranha é o pináculo desse, desse desenvolvimento. O é quão confortável seja. é você jogar sua, suas teias pela cidade, e o quanto é gostoso fazer isso, pra mim, é incrível.
0: Cara, eu não Por joguei o jogo, mas pelo que eu vi de gameplay, é o único que realmente dá vontade de ficar tipo, andando pela cidade só e se divertindo, sabe? Ah, admito que eu
1: mesmo já fiz isso várias vezes. Eu boto um podcast pra tocar e fico passando na cidade como pra fazer alguma coisa. Sim. E é também perfeito. a
2: ligação com a lore do Homem-Aranha, como, gera... é, como geral, também, né? Sim, sim. Uhum. Bom, se Mas Tem amigos, outro jogo
1: ainda, hein? Tem outro jogo ainda. Calma
2: aí. Aí. calma aí. Calma aí, calma aí. Vocês estão realmente deixando nossos patrocinadores tristes? É isso? Realmente. Everybody.
1: Perdão, Insomnia Games, Ratchet and Clank, Into the Rift também tá chegando. Boa. Isso que eu tava
0: vendo. É isso que eu tava Obrigado. vendo. Bernardo demitido do podcast amanhã.
1: Não, galera, lógico que não. Vocês sabiam que estava chegando numa hora dessas. E... Resident Evil Village foi anunciado. O oitavo é. jogo de uma série de 35 jogos foi finalmente oficializado. E agora a gente vai ter uma, uma sequência pra história de Ethan Winters, o protagonista do Resident Evil 7.
2: Bom, vamos ver aí, né? Se é o mesmo Gore do 7. Tomara que seja tão bom quanto. Seu predecessor,
1: né? Tomara, com certeza. Cara. Bom, como eu já deixei dito várias vezes aqui, o Resident Evil 7 pra mim funcionou muito bem porque é uma mistura sadia entre uma Massacre da Serra Elétrica e Evil Dead. Então, que venha mais, por favor.
0: Bernardinho, agora parando com as notícias, eu digo, você é um mentiroso. Você falou dois minutos. Mentiroso. Estamos há no mínimo seis minutos falando sobre notícias. Pô, pois é,
1: Mas... eu não sou muito bom de matemática, galera, perdão.
0: O Bluzinho, o bluzinho, o
2: bluzinho, o bluzinho deixa, ele vai ficar. Eu, eu converso com ele depois.
1: Tranquilo. Pode
0: deixar. Mas galera, vocês separaram que não tem nenhum convidado hoje na mesa? Pois é, a gente tá então, meio né? vazio aqui, não é mesmo?
2: Parece que a gente. Parece que a gente vai ter que tornar esse
0: podcast interessante por si só. Sim, Maravilha. e hoje basicamente é porque voltou o Roleta Russa, né, galera? Nossa, que a volta explicada. do Roleta Russa. Temos esse quadro de volta, esse quadro maravilhoso, onde a gente sorteia jogos e comenta sobre eles. Vai ser muito divertido é? e hoje Sim, o tema né? basicamente é jogos sobre filmes, cara. Jogos que tiveram alguma relação com franquias de cinema e que foram adaptados para o mundo dos games.
1: Bom, galera, e só para a gente esclarecer umas regras antes da gente começar a falar dos jogos propriamente ditos, com um jogo baseado em filme, a gente tá querendo falar daquele jogo que foi lançado próximo da janela de lançamento de um filme, e que normalmente tenta contar uma história igual ou similar àquela do, do produto da tela grande. Então, apesar de serem muito bons, jogos como Batman Arkham e O Homem-Aranha de 2018 não, não vão aparecer na lista. Por exemplo, um jogo que jogos que poderiam ser classificados são O Homem-Aranha 2 e 3 para Playstation 2, 3... Wii, PSP, Xbox, PC. Esse é o ponto. Tudo bem. Ah, basicamente são esses jogos que têm essa característica de terem sido lançados junto com os filmes. Alguém quer acrescentar uma coisa, moçada?
2: Nossa, pra mim vocês. Como sempre, muito Bernardinho,
0: bem. suas explicações Olha são essa. lindas,
1: cara. Com certeza. Olha só. Mesmo.
2: Bora. Bom, o. Vamos começar aqui com o nosso primeiro jogo sorteado, então, que rufem os tambores, então, pá pá pá, pá King Kong. Oi. Mais especificamente, oh. o King Kong de presente. cara, obrigado por
0: sortear o jogo porque eu não joguei. Esse jogo, minha experiência com ele é ver o meu irmão jogando, basicamente, quando eu era pequeno, sabe?
1: Tá suave. Uma boa experiência. Nossa, eu tenho uma história grande Conta com esse aí, jogo regime. até. É, meu tio me deu ele de presente quando eu tinha 6 anos e ganhou o PS2. <risos> Aparentemente foi algo combinado da minha mãe ter comprado o console e ele com, e aparecido com o jogo.
0: Eu não sabia muito das mecânicas do jogo. E ele
1: apareceu junto com o Shadow of the Colossus e... também. Não é pouca e coisa. Eu não sabia
0: muito das mecânicas e... do jogo até você me contar, cara. tipo Quando eu via meu irmão jogando, era basicamente ele com um cara com uma metralhadora andando pela ilha do King Kong, sabe? Mas, cara, o jogo se pode controlar Exato. o King Kong também.
1: Você pode. O jogo é dividido em duas, dois sistemas, né? O sistema Jack, em que você é o personagem do Adrian Brody, o escritor do filme que tá tentando salvar a mocinha, e King Kong, o King Kong do filme, o macaco gigante que tem que bater em dinossauros e salvar a mocinha. Ou pegar a mocinha.
0: Depende da fase. Isso é sensacional, cara.
1: Bom. As fases do Kong controlam como um... um híbrido entre Silent Hill e... Uh, jogos de luta, em que o Kong tem câmeras fixas e sai socando as pessoas, da hora. dinossauros é, balançando nos troncos e pulando pela ilha da caveira. E a parte do Jack é um jogo de FPS em que você tem que sobreviver. E a parte que eu acho mais fascinante é que não tem um HUD. Como assim? É bom, só dando mais uma elaborada: HUD é o Heads Up Display. So, inform... Heads up display. Obrigado, César. Que isso. São as informações na tela que refletem o estado do seu personagem, algumas coisas que você quer ou não saber, mapa, essas coisas. Ah, o King Kong era notório por não ter nenhum heads-up display. Tipo, nada. Era o que assim. você vê é a visão do Jack e acabou.
2: E aí dá, ah, dá essa visão mais cinematográfica também, né?
1: Não é? Não só isso, mas também daquela tensão ao você ter que... Cuidar da sua munição, baseado nos comentários dele. Uhum. Então, por exemplo, você clica a bola no Playstation e o Jack fala... Ahá, eu tenho dois rounds de metralhadora. Caramba. O que são dois rounds? Descobre, parceiro. <risos> e
2: uma pergunta, como é que ele se liga ao filme, Bernardo?
1: Bom, vamos lá. Diferente do filme do Peter Jackson, o King Kong começa direto na Ilha da Caveira. Não tem aquela parte em que os caras tentam financiar o filme... E já vamos direto ao ponto da hora, que é os caras tentando sobreviver numa ilha infestada de dinossauros, monstros e insetos grotescamente grandes. Uhum. Ah, no jogo, o Jack tem acesso a alguns tipos de armas, pistolas, metralhadoras, rifles e espingardas, além de ossos de dinossauros e lanças construídas pelos nativos. Você, você joga a parte desde o Jack... Eh, Pisando na ilha, até o Kong indo pra Nova York e subsequentemente falando. Como vai ver
0: que é construída no jogo, Bernardinho?
1: Podia ah, ser é melhor.
0: A graça do jogo é, é bem, é bem legal.
1: legal, é bem legal. É, é que o jogo tem 40 níveis, se eu não me engano. Nossa. Alguma coisa assim, ele é bem robusto. É. Uhum. Não longo, mas robustinho, tem bastante coisa pra se fazer. E
2: quantas horas de gameplay a gente consegue aí? Uh,
1: primeira jogada eu diria por volta de 6 ou 8. Caramba! Por aí, é coisa legal, Cara, coisa sólida. Sim, o Cara, fala que eu acho.
0: Cara, pior que um jogo baseado em King Kong deve ser uma coisa sensacional, porque o filme de Peter Jackson, pra mim, foi tipo simplesmente genial. Foi, foi uma releitura do King Kong muito boa, sabe? Porque King Kong, pô, é um personagem dos primórdios do cinema. Quando o cinema começou a ser falado, King Kong entrou, uhum. sabe? E, tipo, retrair isso pra uma geração nova Ué. foi, tipo, sensacional. Mas uma coisa que eu queria fazer essa pergunta. O roteiro, ele é linear ao filme, Bernardinho? Ele, tipo, ele segue bem as pautas do filme? Eu sei que não tem a parte da ilha e tudo mais, mas, digamos, a questão, há uma linearidade? Ele baixa bastante com o filme ou não?
1: É, ele toma suas liberdades pra deixar as coisas mais intuitivas. Tem, ele tem uns elementos de puzzle. Os encontros com os dinossauros são diferentes. Ele segue uma estrutura similar a do filme e tem alguns set-pieces parecidos. Mas, tipo, no geral, ele é um produto quase independente, eu diria. Porque ele tá mais focado em enxugar os personagens entre os centrais, que são o Adrian Brody, o Jack Black, Samuel Jackson e... Rapaz, esqueci o nome do outro parceiro. Era o Cillian Murphy? Não, não lembro. Enfim. O personagem do Jimmy. Enfim. Ah, um... Aí é o núcleo enxuto neles. Os personagens de suportes não tem tanto destaque assim. Que eu acho que ficou mais interessante pra, pra criar a relação entre eles. Ah, e sim, os atores refazem os papéis dos personagens. Então, realmente é o Samuel Jackson te chamando de motherfucker. É né? Nossa, notagem e é sim. Ah, que legal, cara. Exato, exato.
2: É, não, mas... não, é, não é a mesma usada no filme, mas os atores no é, re... é, é a mesma?
1: Ah, não, pera, desculpa. Vamos
2: tipo, fazer essa distinção. Pergunta... Os atores então, a minha reprisam pergunta... os papéis. Ah, tá. Então, tipo, eles regravam pro videogame. Uhum. Tá. E, e, é bom. O, e o que eu acho que é, tipo, muito bom, assim, tá ligado? Porque você consegue ter uma entrega narrativa muito mais fiel e rica do que se fosse outros personagens.
1: Não é, é bem fidedigno. É, cara. Eu não sei, é um jogo que eu tenho bastante carinho. Ele não é perfeito, mas ele faz o trabalho que ele queria fazer muito bem. E melhor. o Samuel Sim. Jackson
0: é quase um dublador oficial da indústria de games, né, cara? O cara dublou o GTA San Andreas...
1: É, o cara o ca é brabo. O cara é, 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 é brabo.
0: É pare...
2: é mas bom, vamos pro próximo jogo?
0: Mas
1: antes da gente ir pro próximo jogo, eu só queria falar um comentário que eu acho muito legal do King Kong e a linearidade com é o therejinho. filme. Bora. Tipo, o jogo acaba em Nova York como eu já tinha falado, né? Com o Kong pegando a personagem da Naomi Watts escalando até o Empire State Building. Uhum. Sendo alvejado por aviões e caindo Sim. até a sua morte. Uhum. Mas, ó, a, be a bela matou a fera. Sim. Frases icônicas do Jack Black.
0: <risos>
1: Bom, o... O jogo tem um final alternativo, acreditem ou não. Hum, conta aí, Bergen. Jogando um New game, fazendo uma certa pontuação nos níveis, juntando ela até o final, você consegue desbloquear alguns extras. Hum. Tipo, conteúdos, novos filtros para câmeras, pode deixar o filme em sépia, preto e branco, inverter o jogo. Coisa básica, né? Tipo um cheat code. Sim, sim. Mas o último prêmio é, é da hora, é da hora. Eu vou dar um alerta de spoiler aqui, se você está interessado em jogar King Kong, o jogo... É, dá uma parada aqui porque eu vou mas falar de bagulho muito O jogo dólar. tem
0: mais de 10 anos, então a gente tem permissão, né Bernadinho? Então pode é.
1: O jogo é. e o filme, tá liberado, mas vamos lá
0: <risos>
1: Existe um final alternativo uh,
2: Que nem do hot Dogs?
1: Que nem o Watch Dogs <risos> Se você sobrevive tempo suficiente com o Kong Com o, com o modo... é ligado, né? Uhum. Nessa parte final em que você tá no Empire State Building Uma hora você ganha controle do Jack num avião e você, tem que de... e você tem que derrubar os aviões inimigos e destruir os holofotes pro Kong poder descer do prédio e voltar pra Ilha da Nossa, Caveira. Sensacional, legal, cara.
0: Sensacional. Muito legal. É um final
1: muito fofo pra um jogo que te assusta bastante quando <risos> você tem 7 anos. Sim,
0: verdade. É. Mas bora pro próximo, galera?
2: E eu, bora pro próximo. eu acho que o próximo, vamos ver, vamos ver. E o Elias Mais vai igual. curtir poderoso chafão. Puta chafrão. que pariu,
0: esse foi o melhor Nossa. jogo que eu joguei no Playstation 2 depois de Bunny, sério. Pra mim, tipo, é meu jogo favorito depois de Bunny, do Playstation 2, que puta que pariu, cara. Mas...
2: Então explica aí, ele. como é que é? Cara, eu gosto é? muito
0: do jogo porque ele entra na visão de um outro protagonista que entra na máfia, que teve seu pai assassinado, sabe? Tipo, no começo do jogo. O uhum. pai dele, ele tinha contatos com o Don Corleone, ele era um mafioso da família Corleone, sabe? E o jogo, ele basicamente se passa pela primeira história, a história do filme 1, um, sabe? Onde você é esse personagem uhum. e você está tentando solucionar essa guerra que aconteceu entre as máfias por causa das drogas. Pra quem viu o filme, vai entender que é, entrou o mercado de drogas, a família Corleone se negou a vender drogas, e com isso começou uma grande guerra no mundo das máfias, no mundo das cinco famílias italo-americanas. E no jogo, você é um protagonista, você é como se fosse um braço direito do Dom Corleone, e cara, o jogo é fantástico, sério. Ele é um jogo magnífico, ele é um jogo... A ambientação é linda, Nova York tá maravilhosa no jogo, sério. O mundo aberto é sensacional. E toda a questão, tipo, no filme, logo no começo do filme, tem um personagem chamado Luca Bratz, sabe? E o Luca Bratz, Nossa, é, ele, é, ele hum. é, tipo, o cara que faz, faz tudo do Dom Corleone. Se o Dom Corleone quer matar alguém, é o hum. Luca Bratz que faz. Se o Dom Leone quer investigar alguém, é o Luca Bratz que faz. Ele é um cara meio louquinho, saca? Tipo, ele é meio lerdão, assim, sabe? Mas ele cumpre bem sua função, sabe? De ser um assassino. Sim. E daí, no filme ele é assassinado, sabe? E, cara, uhum. o jogo, você vê pela janela, pela janela do barco, ele é assassinado. Nossa. Ele sendo assassinado. Então, muita cena...
2: Essa cena, cara, essa cena é... Assim, eu lembro que eu joguei isso, isso quando eu era menor. E, mano, eu lembro dessa cena e eu fiquei, tipo... É, não, é
0: horrível, cara.
2: Não, foi isso que aconteceu. Porque eu já tinha é, assistido ao Poderoso Chefão, eu, então é assim que ele morre, eu fiquei tipo, meu Deus! É horrível,
0: <risos> cara, é horrível, é torturante, sabe? E basicamente, Sim. muitas cenas do filme, tipo, muitas cenas mesmo, acontecem. E pra vocês dois que são meus amigos, pô, vocês sabem que Poderoso Chefão é o meu filme favorito, sabe? É meu filme favorito desde sempre. Sim. E Sim. eu assisti Poderoso Chefão por causa desse jogo, porque eu era pequeno quando eu joguei pela primeira vez, sabe? E, tipo, hum. minha saga com Legal. Poderoso Chefão, de eu ter assistido mais de 10 vezes todos os filmes, sabe? E cada filme tem 3 horas, sabe? Foi por causa disso, foi mais ou menos por causa disso.
2: E Elias, conta pra gente, como é que é o jogo em relação à história do filme? É uma história paralela ao filme? É uma história que ela vai sobre o filme? Cara, então, como é que é?
0: Ela é uma história que conta da Guerra das Cinco Famílias, porém ela tem é, sua liberdade criativa pra seguir outros caminhos, sabe? Pra seguir outros rumos e contar a história dos personagens. Você lembrou o nome do protagonista, Cezão? Porque eu esqueci real agora. Putz, eu real. Do protagonista é, do, do primeiro filme? filme? do jogo 1, jogo um, que você é... Que você é ah. um direito. Mas a história, a guerra contra as, a guerra contra as drogas e pró-drogas do mundo das máfias, ela acontece, sabe, ao longo do pano de fundo da história. Mas você é um membro, você é um cara que é considerado pela família Corleone. Tanto é que no começo do filme, tem umas, do jogo, tem uma cena muito chocante, que é seu pai sendo assassinado e o Dom Corleone vindo te consolar, o Dom Corleone meio que, tipo, sendo seu tutor a partir disso. E, cara, a história ela vai se passando nessa crise. Do Don Corleone ser tecido baleado, do, é, do Sony entrando em guerra com as outras máfias, da família Tattaglia numa guerra fodida com a sua, sabe? É assim que isso vai indo no jogo. Mas ele toma liberdades criativas pra tomar o... outros rumos também.
2: O nome do protagonista é Johnny, Johnny Trapani. Trapani. Que
0: nome de mafioso, né, cara? Sim. Nossa. Não é, sim, mano. Sim. Nossa.
1: O aspecto que eu lembro desse jogo vividamente quando eu joguei no Nintendo Wii... Quer dizer, suponho é, é. que seja o mesmo jogo, né? Sim. É que você pode customizar o sim, sim. Johnny, né?
0: Procede, procede, procede. procede. Uhum. Ele, você pode deixar ele da sua maneira. Porque o começo, a primeira cutscene do jogo, você vê ele criança, sabe? Então daí, tipo, sei lá. Porque literalmente ele vê no pai dele sendo assassinado, a primeira cutscene. Então daí depois ele cresce e começa, eu acho que no casamento da Connie, que acontece no filme. O jogo, ele literalmente começa com ele adulto no casamento da Connie. Sabe, é sensacional, Nossa, né? Não, filha... se hum, Teve uma sequência, não sei se vocês viram o jogo 2 do Poderoso Chefão? Sim, eu Cara, sei que ele existe. Cara, ele é um jogo ruim, mas ele é bom pra quem gosta do filme, sabe? Porque ele é um é jogo filme. incompleto, mas com uma história muito boa. Vocês viram o Poderoso Chefão 2, Bernardinho e César?
2: Sim, sim. Eu, sim, eu sim. vi todos. Eu... É, vocês sabem eu que tem a isso. cena
0: da máfia em Cuba, que, começa, que acontece a Revolução Socialista em Cuba, e as, os mafiosos de lá e os bilionários de Cuba tentam fugir para os Estados Unidos, sabe, no pau mesmo. Então, o jogo 2, ele literalmente Sim. começa nessa cena dos mafiosos de Cuba, sabe, dos caras em Cuba tentando fugir e você proteger uma família Corleone, sabe, dos comunistas cubanos, socialistas cubanos, sabe, vindo em cima de você. É muito bom o jogo, sério, é sensacional.
1: Ufa.
2: Então, nossa, mais um aí é recomendado, é, né. Vamos, quem quiser jogar, olha... É um jogo muito bom, acho que tá disponível pra sim, PC. Sim. E... Vamos pro terceiro ou você quer tirar que é Mas joguem esse
0: jogo, é maravilhoso.
2: <risos> Tranquilo.
1: Então bom, tá na hora de roubar os tambores.
2: Vamos lá, terceiro. Ta, ta, ta. Scarface. Ux, cara. Meu.
1: Pezão. Olha só. Nossa. Nossa, até parece... Nossa, não parece até ter combinado cair com Scarface logo. Dois alfatinhos, do né? né? Cá, Dois alfatinhos.
0: Eu amo esse jogo, mas eu sei que tipo, você tem um repertório fodido. Me conta aí como funciona esse
2: jogo. Cara, Scarface é, pra mim, é o melhor GTA clone que já existiu em, em todos os GTA clones, uh -huh. tá ligado? Louco. É, pra quem não conhece, o filme Scarface é sobre um mafioso cubano chamado Tony Montana e...
1: pelo Pacino. Sim, o grande
2: e... É ele o filme, o filme né, ele começa com o Tony chegando em Miami, é, de Cuba né, depois do que os cubanos o Fidel Castro mandam um monte de prisioneiros pra cá e, bom, ele monta o seu império e como o filme já tem mais de 10 anos vou dar spoiler do final Tony monteira morre no filme Sim. E eu vou chorar ele morre de um jeito muito da hora que ele toma um tiro e cai numa piscina Dentro da casa dele. Olha o plot. E... O jogo, eu achei que... Cara, ele tomou um rumo muito legal que... Os, os designers chegaram e falaram... E se o Tony sobrevivesse? Sim. Então... Hum. O jogo inteiro se passa... Num universo alternativo... Imaginando que o Tony sobreviveu... A grande tiroteio dentro da sua mansão. É então... É... então você compra a mansão de volta, ela tá totalmente destruída e você tem que montar o seu império tipo, de novo, sabe? e eu acho muito legal toda essa parte é porque você é, compra negócios para lavar dinheiro, você compra drogas e tem todo um sistema de hit, que é o quanto a atenção você tem e quanto menor a sua atenção para as outras máfias e a polícia você pode comprar mais droga, pode lavar mais dinheiro, então ele é um jogo muito bem montado para essa questão do submundo, sabe? Onde o Tony reconstrói o império de Sim. drogas dele. O universo também é muito bem construído. É... Tem, claro, a cidade de Miami, muito clássica. Como também diversas ilhas nos Caribes, onde você pode fazer outros tipos de negócios. E, basicamente, o objetivo do jogo é matar a pessoa que tentou te
0: matar no começo, né? Que é o Sosa. <risos> E... Don't fuck with me, Michael
1: Cara... Então ele é um jogo mundo aberto Em que você tem a opção de escolher É que eu nunca joguei, né? Sim, sim, sim Você tem a opção de escolher quais operações você quer fazer pra ganhar mais dinheiro Quais missões você quer fazer pra chegar no seu objetivo final Então e você tem toda essa liberdade?
2: Como é que funciona? Ele é um jogo de mundo aberto E basicamente pra você progredir na história Você tem que aumentar o seu império Então tem muita gente que fala que Pra você completar o jogo, você é basicamente é obrigado a fazer 100% dele, porque você tem que interagir com basicamente todas as mecânicas uhum. do jogo. E o que eu acho muito legal dentro do Scarface é que toda hora que o pessoal estava uh, fazendo alguma questão, tipo, ah, o que, que o Tony faria nessa missão? Toda, toda a missão, toda narrativa que eles queriam construir, eles uhum. faziam essa pergunta, o que, que o Tony uhum. faria aqui? Então eu acho que é, é muito legal esse exemplo Porque eles estendem o filme né, Nesse universo paralelo E a história é muito bem construída Infelizmente Al Pacino Não toma o seu lugar como Tony Montana Mas ele escolheu ah, o dublador que é. fez O oh, louco uhum. Mas uh, Outros personagens como O Manny é, Na verdade o Manny não né mas o... É, tem personagens que tem a voz do Manny... O Sosa... Ele é... A voz dele é do próprio ator... E pra mim é um jogo, assim... Muito bom, cara... Um dos melhores GTA clones... Uh, infelizmente ele é meio injogável hoje no PC... Porque... O... O código não, não envelheceu muito bem... Então ele sai todo quebrado... Uhum. Uh, pra, não tem também pra emulador... E, e também a gente não tem uma perspectiva muito boa de remake, porque a Radical Entertainment morreu. <risos> então. Rapaz. Eu, na minha paixão pelo jogo, já tentei entrar em vários projetos de remake dele, de fãs, mas nunca vão pra frente. Mas eu espero que um dia esse jogo seja refeito, ou pelo menos é, restaurado pela Georgia, porque realmente, cara, é um jogo. Cezão, sabe bom. uma missão honrosa
0: que você pode fazer aqui, cara? Então, cara, hum. tem uma DLC do Payday que também continua no filme, saca? Que continua do filme. É lógico, o Tony Montana tá morto, mas a história dessa DLC continua. Eu acho que seria legal você dar uma comentada, você assim, que é viciado em Payday.
2: Sim. Assim, é, pra quem não conhece, Payday, a gente já falou dele no primeiro episódio, junto com o nosso querido Gary Campanha. E em é, outras
1: vezes também.
2: Sim. É, existe essa DLC do Scarface em que... É, basicamente o Sousa expulsou o Tony da mansão e agora ele é o dono da mansão. E você, tipo, você faz um heist muito da hora em que você mata o Sousa dentro da mansão do Scarface. Então você destrói os carros dele, vira uma bagunça, destrói pintura do cara... E, mano, eu acho que vocês têm que jogar pra ver o quão épica que é essa missão. E você também pode fazer ela em stealth. E o é legal muito é que a DLC hoje sai por R$4,00,
0: sabe? De tipo, a DLC é muito barata. Com certeza. Eu paguei 4 reais, vale eu
2: muito a foi. pena. Eu acho que se você quer jogar alguma coisa cooperativa e nenhum de seus amigos quer gastar muito dinheiro, cara, Payday 2 com as DLCs é o... É um bom. É
0: um bom filme. Tipo só tudo Bora
1: PDzinho depois do podcast, galera. <risos> Delay, Dia. Mas é isso. Galera, um, reparei um padrão nesses últimos três jogos que acho que é interessante Quando a gente discutir a gente? agora, né? Vamos! Eles todos expandem a história do produto original de algum jeito, e não são uma cópia carbônica do que fez os filmes serem especiais. Uhum. Tipo, eles estão tentando aproveitar o médio interativo de um videogame pra fazer uma coisa diferente então uma experiência pra complementar sua diversão uhum. com o filme, né? Sim. Você, talvez você concorde comigo ou não, Elias, mas chega a ser quase um conceito transmediático, né? Eles
0: expandem. Eles deixam o universo mais rico, né, cara? Eles não, não simplesmente fazem uma cópia normal. Eles, tipo, transformam tudo. Isso, cara, novamente, uma menção honrosa, a gente vê até nos jogos da Lego, sabe? É, eles mesmo seguindo a linha na Nossa. Do, do filme, eles expandem isso adicionou humor, tipo, o Star Wars é um jogo ultra bem humorado, sabe, tem coisas no jogo que, tipo, não tem no filme que são muito engraçadas
1: e tem o quirk narrativo de ser um e jogo tal. mudo também, né que deixa sim, as coisas sim. mais divertidas então,
0: eu acho que, tipo, todos os jogos bons, assim que, tipo, derivaram de filmes eles não copiam, porque eles não copiam o filme, porque, cara, a indústria de jogos do videogame, a experiência de jogar é muito diferente da experiência de assistir, cara você não expandir se
2: você não transformar em algo
1: novo Não pegar, tipo, me transformar do zero Cara, vai ser uma merda Sim, com certeza Antes da gente Abrir a caçamba, César O que, que você acha da gente rodar os últimos jogos bons?
2: Eu acho que sim, cara Eu acho que seria legal a gente fazer umas é, Menções honorárias Então a gente tem Harry Potter E 007 GoldenEye Como também o Elia já comentou Todos os jogos da Lego
0: Maravilhosa
2: eu
1: cresci jogando Harry Potter pra PC.
2: Nossa, cara, eu também. Que jogaço, meu Deus. Nossa.
1: Até o, eu acho que até o 4 são jogos que eu realmente tenho vontade de jogar de novo ultimamente, né? Mas, seguindo o problema, o problema que eu estou com o Scarface, a licença provavelmente está nas mãos da Warner Bros. agora. Mas, ao mesmo tempo, a Yay que produziu os jogos antigos. Uhum. Então, nunca vamos saber se o jogo vai ser lançado de novo em algum momento. Ou se a gente vai ter a chance de um uhum. remaster. Tem rumores circulando de um RPG de Harry Potter que vai ser anunciado Opa. em breve. Sim. Mas até a gente ter certeza, são só isso, né? Rumores. É.
2: E também, é. como a gente pode deixar de lado o clássico grande pai dos FPS, 007 GoldenEye.
0: Cara, maravilhoso. Com certeza. Bota o, o rosa nessa de FPS,
2: Nossa, cara. Não, e, e toda a estrutura de... É, missões, e também o fato de um dos nossos primeiros FPS num console, cara. Tipo, você já tinha jogos antes no PC que tinha uma perspectiva primeira pessoa, mas eu acho que é o primeiro first-person shooter, assim, que, que, como a gente com, conhece eles ah, hoje.
1: Uhum. Nossa, ele criou vários desses clichês e coisas que a gente espera ver num FPS Sim. moderno. Né?
2: Sim, com certeza, mas como... A gente sabe, nem né, os seus jogos, para tanto jogo bom, tem também bastante jogo ruim baseados em
1: filmes. Vamos, vamos, vamos passar um pouquinho por eles. Inclusive, a gente tentou até fazer um serviço e falar de mais jogos bons Sim. do que ruins, porque provavelmente vocês sabem de jogos ruins pra, de baseados em filme. Sim. Não é segredo que, tipo, a Disney tem vários jogos de videogame e poucos são bons, baseados ah, é. em filmes clássicos. Uhum. A Dreamworks tem uma gama de videogame também. E recentemente, até o youtuber britânico Cadicaros fez um vídeo de 50 minutos dissecando todos os jogos olha, da Dreamworks.
0: Olha, eu, eu... E
1: acho que ele só falou bem de dois. <risos> Por favor,
0: fala que um deles é o Shrek. Os Shrek eram maravilhosos,
1: né? <risos> um, de, um, dos, um dos bons era Shrek. Oba. Um dos ruins <risos> <Winston risos> também era Shrek. <risos> é bom, mas... Tudo em balanço como <risos> deveria estar. Com certeza. O Ying e o Yang. Mas fala. Bom, vamos lá, César. O que você que separou pra gente falar de lixo?
2: Cara, olha, eu não vou nem me dar o trabalho de, <risos> de... <risos> sortear, porque todos eles merecem uma explicação. Uhum. Mas eu acho que a gente podia começar com um clássico jogo ruim, que é o Grande o que ET. O jogo quebrou a Atari e a indústria dos jogos, eu né, eu cara? Eu tô com medo. Cara, olha, o ET, eu acho que poucos jogos tem o privilégio de ser responsável por um crash onde mais de 30 acho que 3 não, 30 não 3 milhões de cartuchos foram enterrados no Novo México cara, eu, pro meu TCC eu fiz um estudo sobre a história de jogos e o, toda a questão de business da Atari era realmente um lixo, assim, pra falar a verdade cara, eu tenho essa história também muito legal, um pouco antes do Crash, que assim ou existiam 10 milhões de Atares 2600 comprados no mercado, né? Então eles tinham vendido 10 milhões de unidades. E eles iam lançar Pac-Man, que, assim, diga-se de passagem, ia ser um sucesso. Porém, eles produziram 12 milhões de cópias do jogo. Ou seja, tinha mais jogo do que o console. É. Como eles chegaram nesse número, eu não sei... <risos> Mas, assim, contando um pouco da história do ET, uh, o filme ia ser lançado e seis semanas antes o, um dos diretores da Atari chegou num queridíssimo programador e falou Então, a gente quer que você produza um jogo para ser lançado junto com o, é, junto com o filme, né? Então, o nosso grande designer, Howard Scott Warshaw, fez o que ele podia. E, só que, infelizmente, seis semanas não era o suficiente para programar. O jogo ele era fadado a puzzles realmente ruins, que não, não desafiavam o jogador em nenhum aspecto, como também havia diversos bugs e a, e a jogabilidade dele, ou seja, você controlar o ET era bem ruim. E o jogo em si tinha um objetivo bem sem graça, que era basicamente você construir o telefone para voltar pro planeta, né? Então você controlava o ET, você tinha um, uma série de pontos que você podia gastar, e você tinha que ficar fugindo de um inspetor. Olha, cara, o jogo, não vou nem precisar falar que flopou. E... Nessa época, também, a Atari ela era subsidiária da Time Warner. Mano, o que rolou de questão de é, Wall Street, venda de ações, insider uhum. trading, onde, tipo, vários diretores da Time Warner venderam suas ações da Atari antes do jogo ser lançado. Nossa, muito rolo. Que acabou no Crash de 83, que, assim, basicamente matou a indústria de jogos. Ô, americana. Cezão,
1: tenta... Conf... Se não fosse encanador gorducho... Cezão, tenta Desculpe confirmar isso. aí,
0: cara, tipo... É real isso que tipo a indústria dos games praticamente não ia mais existir se não fosse pela Nintendo porque tipo, o Crash foi é tão forte Sim. que digamos quebrou tudo e tipo não tinha mais perspectiva para a indústria. Sim, porque pensa. Olha só, isso
2: que eu ia comentar também. Pensa, pensa que assim é, você tinha a Atari que era a principal produtora tanto do, do console como dos jogos e você tinha outras publicadoras como a Activision na época só que você não tinha nenhum tipo de standard então se eu, César tivesse dinheiro para comprar qualquer tipo de cartucho e quisesse lançar meu jogo para Atari 2600 eu podia Nossa. lançar e, ou seja, diversos jogos ruins acabaram entrando no mercado e muitos deles a preço de jogo normal, preço premium e isso foi quebrando a confiança dos jogadores e dos consumidores, né então, por que que eu vou gastar é, eu vou comprar um Atari um jogo, um jogo, um console de videogame que eu só consigo jogar videogame sendo que a metade dos jogos nem funciona direito é muito melhor eu comprar um Commodore 64 que era um computador da época e, eu, e que tem jogos e também serve para eu, sei lá trabalhar ou fazer outras coisas pô, eu posso comprar pelo mesmo preço então, realmente ocorreu esse crash e a confiança foi realmente quebrada porque não tinha um produto de qualidade, assim, sabe? Tinha muito jogo ruim. Uhum. E se não fosse a Nintendo e os seus padrões... O que, que aconteceu? A Nintendo, ela chegou no mercado. E ela queria tirar proveito do, da grande febre dos arcades que estava acontecendo na época. Conseguiu tirar. E o mercado teve a crash. E o grande... O presidente, né, do Japão da Nintendo do Japão, o Hiroshi Yamauchi, ele queria trazer o Famicom, né? Para os Estados Unidos, mas Minoru Arakawa, que era o presidente da Nintendo of America, falou para ele esperar um pouco que tinha acabado de acontecer uhum. o Crash. Uh, e quando chegou o Famicom, o Nintendinho, né? O Nintendo Entertainment o grande, System, eles, eles começaram a colocar uma série de regras de compliance para os distribuidores, então qualquer cartucho que fosse é, produzido pro NS, ele tinha que ser comprado da Nintendo a Nintendo ia aprovar o jogo que ia ser lançado é, parte das vendas ia para Nintendo então era um sistema bem rígido, muito mais rígido do que a Atari e foi assim que foi se reconstruindo, né? Depois a entrada da Sega no mercado e a grande guerra dos consoles aí dos anos Mas, 90. Mas
0: mesmo assim isso não impediu que jogos Nossa. paralelos entrassem, né? Tipo a gente viu muitos jogos de futebol do Brasil mesmo, sabe, jogos aqui que não tinham muito vínculo da, com a Nintendo entrar, zona. Sim. Sempre, sim, sempre sim. teve pirataria, certeza,
2: né?
1: Sim. Não era impossível.
0: É, não era ah, impossível,
1: ah, né? Aí acho que é a conversa para outro episódio, né? Sim. Não falar muito disso. Mas Bom, realmente galera, se não fosse o nosso queridíssimo encanador gorducho vermelho da Nintendo Não estaríamos tendo sim, esse podcast hoje
2: Com certeza E também, eu acho que pra terminar,
0: vamos terminar com um jogo ruim mais é, atual Nossa Rambo Cara, Game. pior que eu juro eu, eu fui uma das únicas pessoas que deu esperança pro jogo Eu acompanhei, tipo, os teasers do jogo, sabe? Eu acompanhei tudo E cara, o personagem, quando eles lançaram o personagem, ele literalmente parecia um cotonete, sabe? Tava ridículo Eu falei, ó o jogo pode ser feio, mas vai que ele é legal, porque tipo, ele tinha, ele tinha uma mecânica parecida com House of the Dead, ele era um remake de um jogo clássico, que porra, era divertido pra caramba, e daí eu dei uma chance, eu falei, mano, vai que o jogo é divertido, mas cara, quando o jogo veio, Quem sabe vai. os inimigos eram literalmente todos iguais, todos iguais, a mecânica não funcionava, o jogo era ruim, a mira era uma bosta, o jogo era ridículo, ele só passa porque eu adoro os filmes do Rambo, ele só passava pelos cenários do filme do Rambo e passava por um cenário feio, não era nem bem feito o cenário, saca?
1: Nossa, e o Stallone voltou pra reprisar o papel, ou foi Cara, um eles sócio? pegaram
0: frases do Stallone do filme e colaram. <risos> Sabe, tipo, não, e sim,
1: Stallone voltou, o... pode deixar.
2: Não, o... O, o sound design do jogo é ridículo, porque nenhum dos socos tem, tipo, um, um, um impacto legal, sabe? Tipo, mano, os socos são super baixinhos e aí, tipo, você fica
1: se perguntando, mano será que o Stallone tá realmente tá dando de soco é, então, nesse cara? o jogo é uma merda, o jogo é horrível,
0: ridículo, mas, sei
1: lá. Não, realmente. O Rambo parece o que acontece se você pega um pirulito e rola é, um chão É, basicamente isso, ele <risos> parecia um fotonete,
0: cara, era horrível, horrível, horrível. Com o tonote é.
1: molhado eu acho,
2: eu acho muito estranho como alguém olhou Pra aquele personagem e falou Não, isso aí tá pronto pra ir. Mas eu juro,
0: eu quando eu vi o personagem Tipo, Nossa. os teasers, os sei, eu até falei Porque eu acompanhei ele antes de ser lançado Eu falei, mano, vou dar uma chance Vou ver, vai que o jogo é divertido Mas, cara
1: Olha, <risos> oh, ele, a sua inocência te custou muita coisa Hoje eu
0: tenho coisa. um pouco maior por causa de jogos Em jogos, por causa desse campo, cara
1: Mas bom <risos> Quero acabar contando pra vocês também de uma história, uma história que parece que foi arrancada direto das páginas do Necronomicon.
2: Eita, estamos, estou ouvindo jogo surpresa?
1: Jogo surpresa? Só Rapaz. pra gente fechar essa saideira com uma chave Mano, de aí, bosta. <risos> Vamos lá. Uh, pra quem me conhece, sabe que eu sou muito fã da franquia Sim. Evil Dead. Você me fez assistir,
0: inclusive. Be
1: Sim, eu tenho... É, Bruce Campbell é meu ídolo, eu vejo os filmes religiosamente, adoro a série. Nossa, é do caralho pra mim, tipo... Enfim. É, eu fiquei surpreso também quando eu descobri que Evil Dead não tem só um, mas uma trilogia de jogos.
2: Eita.
1: Eu fiquei muito animado quando eu descobri se quis ir atrás. Eu queria <risos> não ter ido atrás. Nossa, uh, eu vou só citar um dos jogos Porque eu não joguei os outros dois E me dizem que o terceiro é na verdade bom Só que isso é um plot twist pra outro dia Quem sabe Mas uh, Evil Dead uh, Hail to the King É um jogo de PS1, Dreamcast e PC Que se passa oito anos Após o terceiro filme, Arm of Darkness Misteriosamente O Bruce Campbell aceitou fazer parte do projeto E acho que ele é a melhor parte do jogo, né? Como sempre <risos> Uh, assim como nos filmes né? então não, até aí tudo podia ter ido bem sim uh, desgraçando nossos patrocinadores Hail to the King é uma cópia barata de Resident Evil como
0: como é bem, assim?
1: só que sem o puzzle sem a tensão sem as coisas que fizeram Resident Evil ficar um jogo icônico mas tem o Bruce Campbell infelizmente não virou, não vingou sem nada então ah, basicamente, só pra eu explicar uma mecânica pra vocês. O jogo, é... Quando você mata um inimigo... O quê? Adivinha o que ele faz? O quê? Dropa Pô, vida. <risos> o jogo de terror que você ganha vida torto à direita por matar os inimigos num combate que, na verdade, ainda assim, é. é ruim? Meu
2: Deus. Você
1: não tem muita vontade de lutar contra os bichos, porque você sabe que vai ser totalmente worthless, vai ser pointless, você não vai ter nada pra nenhuma conquista com isso e você só tá prolongando <risos> seu sofrimento, só que fugir deles também é difícil, porque o jogo não controla bem <risos> Ai, gente. a moral da história é o seguinte nem os jogos de terror escapam de, de serem linkados com filmes de um jeito <risos> bizarro,
2: ah, e deixa até engraçado né, não fica nem mais
0: catófico né
1: <risos> é Evil, Evil Dead também tem esse negócio de não ser um filme 100% tenso, né? Ele é comédia, mas é pelos motivos certos. <risos> Evil Dead, Hail to the King, é uma comédia triste. A piada é às custas de você, jogador, que tentou jogar essa porra. Mas,
0: galera, acabando com essa frase triste do Bernardinho, bora encerrar o podcast? Ah, tem que serrar, encerrar,
1: não? Bora encerrar,
0: cara, eu acho que é uma boa agora.
1: Tá bom, tá bom. Na é verdade, bora. tem que
0: jantar ainda.
1: Pois é. Encerramos essa semana para voltarmos certeza, semana que vem. Com certeza. Quem, certeza. quem é. e sabe temos, menos amaldiçoados.
2: E temos mais dois episódios até o final da season, hein? E já vou dando aqui um spoilerzinho: o último episódio da season vai ser especial, especial totalmente. Cara. Mas
0: galera, queria é. agradecer vocês por estarem acompanhando aqui a gente. É uma honra fazer esse podcast pra vocês, sabe? É muito legal saber que tem gente ouvindo a gente, sabendo que tem gente dando feedback, tem gente curtindo a gente. É um prazerzaço de verdade
1: sempre, é, o que move a gente fazer o podcast é saber que tem gente que acha legal ver três três patetas e seus convidados falando sobre videogames
2: com certeza, cara, eu nunca eu, meus sonhos de criança, nunca ia imaginar que isso fosse ser legal um dia e eu agradeço todo mundo aí que anda compartilhando, que anda vendo o podcast principalmente a minha mãe e minhas tias que mesmo não entenderam de game, elas gostam de ouvir, então agradeço de paixão e muito obrigado, pessoal. E vamos lá, né? Mais uma sexta, mais um que me pode finalizar. E Bernadinho, César, obrigado é também por, obrigado por estar por aqui hoje, porque
0: tipo, é muito legal estar com vocês, de verdade, é sempre um prazer também.
2: Que isso, é sempre um prazer estar com vocês. Felicidade da minha semana é poder sentar nesse Discord e ficar falando aí os 40, 50 minutos só sobre E galera,
0: ele. sexta que vem estamos de volta. Obrigadão por ter acompanhado a gente. Até a próxima!
2: Até a próxima. E tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.